0: وَنَعِيمٌ فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهيب
1: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج زهر الفردوس والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ميمونا على سامعه وعلى تاليه وهذا البرنامج ليس له موضوع ثابت إنما هو الإسلام كله نتناول من خلاله آيات من كتاب ربنا جل ثناؤه ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نستخرج منها الفوائد والعبر ذلك حتى ندخل جنة الطاعة التي من لم يدخلها في الدنيا لا يدخل جنة الآخرة كما نقل الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ألا وهي جنة الطاعة والطاعة هي ثمرة العبودية والعبودية أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم وهم في ظهره قبل أن يخلقهم كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ثم قال لهم ألست بربكم قالوا بلى أي شهدنا أنك ربنا فقال الله عز وجل ان تقولوا اي لئلا تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين فهذا اقدم ميثاق ميثاق العبوديه وللعبوديه حق العبد له سيد امر اذا امره ان يفعل الشيء يجب عليه ان يجده حيث امره وان نهاه ان يفعل شيئا لا يجوز أن يراه حيث نهاه فالطاعة هي ثمرة العبودية إذن الذي يريد أن يحظى بالفردوس يوم القيامة عليه أن يدخل هذه الجنة والذين خلعوا رداء العبودية لم يذوقوا أفضل ما في هذه الدنيا ألا وهي محبة الله تبارك وتعالى ولهذا البرنامج شعار خاص بخلاف شعار القناة وإن تطيعوه تهتدوا. صلى الله عليه وآله وسلم شعار هذا البرنامج هو جدية الطرح وجدته أيضا وأعني بجدية الطرح أن كل كلام ينسب إلى الله جل ثناؤه أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون قائما على كلامه تبارك وتعالى وعلى كلام نبيه صلى الله عليه وسلم أي الدليل كل مسألة تعزى إلى الدين يجب أن يقيم القائل عليها دليلاً فان لم يكن ثمه دليل فهو العبث بعينه فجديه الطرح الا يتكلم المرء من تلقاء نفسه لان المرء المتكلم اما ان يتكلم بعلم او يتكلم بهوى ليس الا هذا او ذاك كما قال الله عز وجل فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم فليس إلا وحي وهوى وقال الله تبارك وتعالى فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فالذكر هو الوحي والهوى هو الهوى وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك فليس إلا وحي وهوى فإن لم يقيم المرء كلامه على ساق النص فلا بد ان يكون متبعاً لهواه او هو مخطئ على كل حال حتى وان كان رجلاً فاضلاً فإن الفاضل قد يخطئ فالمقصود بجدية الطرح اننا نعيد بهاء الدين مرة اخرى ونعيد بهاء المساله بان نقيمها على ساق النص فما من قول إلا وننصب عليه دليلا رائدنا في هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أراد رجل أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فذهب يستشير الإمام مالكا رحمه الله قال إني أريد أن أحرم من المسجد ولا يريد أن يحرم من الميقات حتى يستفيد ببركة المشي محرما من المسجد إلى الميقات فقال له مالك رحمه الله لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال يا أبا عبد الله وأي فتنة في هذا بضع خطوات أزيدها أرجو بركتها أفتتن بها قال له ولم لا ألم تسمع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالله عز وجل أوجب طاعة نبيه علينا صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا من مخالفة أمره وجعل علامة الإيمان أن تستمسك بغرزه صلى الله عليه وسلم ولا تتقدم بين يديه بقول ولا بفعل والأئمة جميعا في هذه الجزئية محل اتفاق لم يخالف في هذا أحد مطلقا من الأئمة المرضيين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في هذه الأمة والكلمة الشهيرة التي طارت كل مطار وتداولها الأئمة جيلا بعد جيل إذا صح الحديث فهو مذهبي قلت به أو لم أقل ولله در القائل وهو يترجم هذه المقالة النفيسة وهذا النفس الزكي إذا صح الحديث فهو مذهبي حيث قال في أرجوزة له لطيفة وهو يذكر مذاهب الأئمة الأربعة في هذه المسألة قال رحمه الله: وقول أعلى من هدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذن بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إرأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فانظر ما قالت الهدات الأربعة واعمل بها فان فيها منفعه لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يَكْتَفُونَ بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. فجديه الطرح الا نغادر الدليل حتى وان سخط الناس لاننا نعلم انه حدث تحول عظيم على مدار القرون وانه ظهرت جماعه يتتبعون رخص العلماء فيفتون العوام بها ولا اقصد بالرخصه الرخصه الشرعيه التي قام الدليل على ثبوتها لا انا لا اعني هذا انما اعني بالرخصه الزله فكل عالم له زله حتى وان كان جليلا فاضلا فلا نهدر مكانته ولا نتبعه في زلته كما يقول أهل العلم ليس بسبب الزلة نهدر مكانته فالذي ينجينا من زلات العلماء هو الوقوف عند الدليل يعني مثلا قال قائل إن المرأة في الغرب إذا أسلمت فإننا لا نشدد إذا أردت أن تتزوج لا نشدد في طلب الولي لها طب ما حجته في ذلك قال لأن المرأة دي من أول ما نشأت نشأت حرة كما هو معلوم عند الغرب حر يفعل ما يريد البنت أول ما تحيض تتخذ صديقا والولد أول ما يحتلم يتخذ صديقة والأسر هناك متفسخة العرى. ليس لها رباط يبقى الأب بيصرخ من الألم أو الأم بتصرخ من الألم والولد مع العشيقة في الحجرة المجاورة لا يذهب لأبيه ولا يقول له ما بك وهذا متواتر قد رأيناه بأعيننا وقرأنا عنه كثيرا وسمعنا عنه أكثر فيقول إن البنت حرة في الغرب فإذا أسلمت فاشترطنا عليها الولي ربما تركت الإسلام يبقى في هذه الحالة تتزوج بلا ولي ليه لأن بعض العلماء أفتى بجواز أن تتزوج المرأة بلا ولي فنحن نريد أن نقول إن الإسلام جاء ليحكم لا ليحكم النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 ثلاث مرات كما في حديث عائشه وفي حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي والنفي هنا منصب على نفي الذات اي لا نكاح صحيح الا بولي ف اللي عايز يدخل الإسلام لازم يعرف يعني إيه معنى كلمة إسلام الإسلام معناها الاستسلام لك سيد آمر لا يحل لك أن تخالف نصا إذا كان واضحا وصريحا إننا إذا عذرنا الذي تأول لأن عنده نصوص ظاهرها يعني أعطاه الفهم أن الولي يعني ليس بالضرورة إذا عذرناه في هذا فلا يجوز أن نحيد عن المذهب الحق وهو مذهب الائمه الثلاثه مذهب مالك والشافعي واحمد وجماهير اهل العلم يبقى المراه اذا نكحت بغير اذن الولي نحن نفتي ببطلان نكاحها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد اخر يقول اوصي الذاهبين الى كوبا او الى كوريا الا يحرموا عليهم لحوم الكلاب لان القوم ياكلون الكلاب هناك وليس عندنا نص يحرمه طيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فهو الكلب له ناب يأكل به فهذا محرم بدلات هذا الحديث فيبقى إذن ننظر إلى كل بلد من البلدان ده والله بيأكل حوم الكلاب يبقى فيش داعي تحرم حوم الكلاب ده بتنكح بغير إذن الولي يبقى فيش ان نحن نجبرها على أو نلزمها بالنكاح بالولي والبلد الثالثة ترى للللللل... إذن سيصير الإسلام متروكا في الجملة لا ليس هذا من حق العبودية اللي عايز يدخل الإسلام ويستسلم لرب العالمين أهلا وسهلا وإلا ما علينا منه شيء أنا مش هترك كل شيء زي مثل الذين يبيحون الموسيقى يقول القوم هناك لا يستغلون عن الموسيقى غذاء الروح حياة الروح هناك لما أجي أقول له الموسيقى حرام سيترك الإسلام يغور يترك الإسلام إيه يعني لما واحد يدخل النار فيش مشكلة المطلوب أن يلتزم الناس جميعا إذا دخلوا في دين الله عز وجل يدخلوا في السلم كافة أن يلتزموا بأحكام الله تبارك وتعالى أنا لا أسعى وراء إرضاء الناس ولا أصدر أهواء الناس أين هي لا رخصة العالم زلة كبيرة إذا زل العالم زل بزلته عالم ولله در سليمان بن ترخان التيمي رحمة الله عليه أحد التابعين وأحد الأساطين من أهل السنة والجماعة كان يقول إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله وهذه المقالة قالها الإمام أحمد ابن حنبل أيضا رحمة الله على الجميع إذا إذن شعار هذا البرنامج جدية الطرح لا نطرح شيئا إلا إذا أقمنا عليه دليلا فإن الدليل هو بهاء المسألة وإن المفتي كلما تحرى إظهار الدليل كلما كان له أعظم الواقع في نفس المستفتي فهذا هو الشق الأول من هذا الشعار أما الشق الثاني من شعار هذا البرنامج هو جدة الطرح عندنا جدية وعندنا جدة الجدة أي أننا نتناول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بطرح جديد لأن في السنوات الأخيرة ظهرت مساله تجديد الخطاب الديني. والمقصود بتجديد الخطاب الديني هو ان يواكب العصر. فنحن نقول ان ديننا دين محكم متين. وشريعه نبينا الغراء اخر الشرائع. فلا بد ان تكون مواكبه لكل جيل وقبيل. لكننا نحتاج إلى غواص ماهر يغوص تحت الألفاظ ثم يخرج لنا بدرة فهذا هو الجدة في الطرح أيضا وأريد أن أقول بهذا القول نرد على الذين رد عليهم العلماء قديما كابن القيم رحمه الله وغيره عندما قالوا إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس نقول هذا قول من لم يجرب كيف يتعامل مع نصوص الشرح أخرج منه عشرات الأحكام لكن الأمر كما قلت يحتاج إلى غواص ماهر يعني مثلا عندنا الحافظ العلاء رحمه الله له كتاب اسمه نظم الفرائد بذكر ما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد قربت خمس صفحه صفح تعرف حديث ذي اليدين في الصحيحين حديث أبي هريرة لا يتجاوز سبعة أسطر أو خمس من خمسة أسطر لسبعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوما فسلم من ركعتين فلما سلم خرج سرعان الناس جماعة المسرعين اللي بيخرجوا ناس في المسجد وفي القوم أبو بكر وعمر فاستند النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة وهو مغضب وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجل في يديه طول عشان كده اسمه ذول يديه لقب بذي اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت قال ما قصرت وما نسيت ثم توجه الى الناس فقال اصدق ذو اليدين قالوا اجل يا رسول الله فصلى ركعتين وسلم ثم سجد للسحر اهدى الحديث الامام صلاح الدين العلائي استخرج من هذا الحديث عشرات الفوائد التي ملأت رحمه الله يقول دخلت على شيخي محي الدين الكافياجي أنا أحد علماء العربية المعتبرين كبار. قال فسألني المتحدث والسيوطي قال فسألني فقال لي اعرب زيد قائم فقلت له يا أستاذ ارجعنا إلى زمان الكتاتيب ايه زيد قائم مبتدأ وخبر يعني؟ الكلام ده إنما يطرح على صبي، لا يطرح على مثل جلال الدين السيوطي صاحب همع الهوامع، شرح جمع الجوامع أو صاحب الأشباه والنظائر في علم العربية. يعني السيوطي كان معروف وكان يعني يعني يعتد بنفسه جدا في علم العربية. فقال له شيخه محي الدين: في زيد قائم 117 وجها في العربية. 117 وجها في العربية في زيد قائم فلم يقم السيوطي من مجلسه حتى أملى عليه شيخه ال 117 وجها في العربية المسألة دي عايزة غواص تحتاج إلى غواص فالنص الواحد يمكن أن نخرج منه بعشرات الفوائد لكنها كما قلت تحتاج الى رجل له دربه في التعامل مع النص فهذا هو الذي ساظهره ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج في التعامل مع اي نص من كتاب ربنا جل ثناؤه او من صحيح سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم فشعارنا في هذا البرنامج هو جديه الطرح وجدته ايضا ونتناول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حديثا مشهورا عند الجماهير لكننا سنتناوله بشعار هذا البرنامج وربما استلفت نظر من يسمعه أو من يراه هذه الطريقة الحميدة إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا الحديث يرويه قتادة ابن دعامة السدوسي عن ابي الصديق الناجي بكر بن عمرو، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد رواه عن قتادة ثلاثة، شعبة بن الحجاج الامام الكبير ابو بسطام، إمام اهل البصرة، وحديثه في الصحيحين، ويرويه ايضا هشام الدستوائي وحديثه في صحيح مسلم وثالثهم همام بن يحيى وحديثه عند ابن ماجة والإمام أحمد وأنا أضم زوائد كل رواية وأسبك الحديث سبكا واحدا وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل في من كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسا فقال دلوني على أعلم أهل الأرض أو قال فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا ألي توبة فقال له أبعد تسعة وتسعين نفسا لك توبة فانتظى سيفه فقتله فأكمل به المئة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم فقال له إني قتلت مئة نفس ألي توبة قال ويحك أو كما في الرواية الأخرى قال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم فخرج الرجل وقد ناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها فلما نصف الطريق أي وصل إلى منتصفه قُبِضَ أي مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط وقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا بقلبه إلى الله جل جل وعلا فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا فجعلوه حكما بينهم فقال لهم قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها وقال الله عز وجل للأرض قال لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل إذا فهمنا كان رجل ممن كان قبلكم أي من بني إسرائيل وقد روى البزار في سننه بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب أمة طال عمرها جدا وأرسل الله عز وجل إليها مئات الأنبياء ويعني مع العمر الطويل ومع ما هو معروف عن بني إسرائيل من المخالفات وملاحات الأنبياء تجد كل عجيب في هذه الأمة العجيبة فهذا رجل قتل تسعة وتسعين نفسا يعني ارتكب جرما عظيما أول ديوان ينصب يوم القيامة لهذا الجرم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه في الدماء هذا اول ديوان ديوان الدماء ولتعظيم الدم اوجب الله عز وجل الديه على من يقتل خطا بالرغم من المقتول ممكن يكون هو المخطئ والقاتل أبدا ما أخطأ ومع ذلك يسمى القتل الخطأ ويدفع الديه ويصوم شهرين متتابعين لتعظيم الدم فهذا لم يقتل واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة قتل تسعة وتسعين نفسا العلماء لعظم هذا الجرم أل القاتل توبة أم لا في صحيح البخاري من حديث عيد جبير أن أهل الكوفة اختلفوا أل قاتل المؤمن توبة أم لا قال أنا أشفيكم وذهب إلى البحر البحر اللي هو ابن عباس كما كان يلقب رضي الله عنهما وسأله ألي قاتل المؤمن توبة قال ثكلته أمه يعني ليس له توبة وتلا قوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما جمع عليه خمسة عقوبات خمس عقوبات قال ابن عباس وهذه من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء وفي الحديث الآخر أنهم لما سألوا ابن عباس ألقاتل المؤمن توبة قال لا فكلته أمه يجيء المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على كفه ويجرجر القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، وذهب إلى مذهب ابن عباس زيد بن ثابت رضي الله عنه أيضا، وأنه ليس له توبة. لكن في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح أن عن عطاء بن يسار أنه كان عند ابن عباس يوما فجاءه رجل فقال له يا أبا العباس إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني أو أبت أن تنكحني ونكحت رجلا آخر فغرت عليها فقتلتها ألي توبة؟ فقال له امك حيه قال له لا قال اذهب فتقرب الى الله عز وجل بما استطعت قال عطاء بن يسار فسالت ابن عباس لما ساله عن حياه امه فقال انني لا اعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالده فها هو ابن عباس كما هو ظاهر من هذه الرواية يرى انه لو كانت امه حية ان هذا يجبر هذا الذنب الذي فعله. طيب الجمع بقى ما بين فتوى ابن عباس في انه لا توبة له او في ان له توبة. هذا ينزل على حسب الحالة. يعني روى يزيد بن هارون عن ابي مالك الاشجعي عن سعد بن عبيدة أن رجلا جاء ابن عباس فقال له ألقات المؤمن توبة؟ قال له لا فلما مضى الرجل قال سعد بن عبيدة فقلنا له أهكذا كنت تفتين؟ أما كنت تفتين أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل ولكنني أظنه يريد قتل نفس فقال فأرسلنا خلفه فكان كذلك ده بأى النفس الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ذنب يتاب منه حتى الشرك بالله عز وجل إذا تبت من الشرك قبل الله منك تترك الشرك إلى التوحيد فليس هناك ذنب لا توبة له وأحاديث وآيات القرآن المجيد في باب الوعد كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا شك أن القتل مما هو دون ذلك وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والإسراف هو مجاوزة الحد أي أن العبد أذنب ثم أذنب ثم أذنب ولا يزال يواصل الذنب بعد الذنب حتى خرج عن الحد وعن القصد هو مخاطب بهذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا أي لم يتركوا ذنبا إلا فعلوه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي الحديث الصحيح وفي الصحيحين أن الله عز وجل قال عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ملأت الأرض بالخطيئات ولم تترك موضعا إلا عصيت الله فيه لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي لا أبالي لأنه لا أحد يحاسبه لا يخاف عقباها إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يقال له لما ولا كيف فدي أخبار والأخبار لا يدخلها النسخ والوعد من الله لا يتخلف وهذه آيات المحكمات الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها لا تنسخ لأنها طبعا من الأخبار وأن قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا هذه الايه مخصوصه ولا يجوز ان تخصص الايات والاخبار التي ورد فيها مطلق الوعد بمثل هذه بهذه الايه حتى لا تتعارض النصوص الوارده في قبول الله تبارك وتعالى للعبد اذا اقلع عن الذنب فيبقى يعني اختلاف العلماء ده هو كمشعر ب أو يعني يدل على عظم الجريمة عظم الجريمة جريمة القتل هذا الرجل لم يقتل نفسا إنما قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة سبحان الله يعني حتى وإن كان الذنب عظيما بادر إلى ربك بادر إلى ربك يعني يجيئني مثلا بعض الذين اشتغلوا بالفن ويريد أن يتوب فيثبته الشيطان سواء كانت امرأة أو رجل طبعا المرأة أطم بالذات إذا كانت بتمثل بها أدوار الغرام والكلام اللي بيحصل في الأفلام لها طيب أنت احتجبتي واستترتي وأنت عارية على شرائط الفيديو وعلى السي دي والكلام ده في البيوت فما عسى ان تفعلين بتوبتك فوين يثبتها عن التوبه وانها تاخذ يعني يعني المساله بجديه وقدما الى الله عز وجل حتى يثبطها ويرجعها مره اخرى فان اذا يعني ادركه الياس وفقد كل شيء خلاص استوى عنده الدر الثمين بالخرز المهين المهيج عش يعني لا يلوى على شيء فبنقول الذنب مهما كان عظيما شوف السلف لهم كلمة جميلة أرجو أن تفهم فهما صحيحا وأظن الذي قال هو بلال ابن سعد أو يحيى ابن معاذ واحد من السلف الكبار قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا يعني من المحن تأتي المنح ممكن ذنب يدخل صاحبه الجن تبزال لا يزال خائفا فيجد في العمل لعل الله عز وجل يقبل منه ويقيل عثرته ويغفر زلته فبعد ما يصل إلى درجة معينة من العمل يدركه الخوف فيقوم يعمل مرة أخرى ويجد في العمل فلا يزال مجدا حتى يكون هذا الذنب سببا لدخوله الجنة. ورب, ورب طاعة اورثت عزا واستكبارا، اه بمطيع رجل متصدق يقوم الليل يامر يعني بالمعروف عن المنكر يعلم الناس فقد يغتر بعمله هذا فيكون هذا سببا في خذلانه. فعرضت له التوبة بعدما قتل تسعة وتسعين نفسا كان يذبحهم ذبح النعاج وطبعا إنسان إذا اتعود أن يذبح أدميا خلاص بيبقى قلبه كأنه قد من حجارة بل الحجارة يتفجر منها الأنهار والحجارة تهبط من خشية الله يكون قلبه أشد من الحجارة ومع ذلك عرضت له التوبة حتى لا ييأس امرؤ أبدا من ذنب. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض وهذا دلالة على أنه مسدد ليه لأنه سأل, سأل عن أعلم أهل الأرض والعلم كله سؤال وجواب وكما قال القائل حسن السؤال نصف العلم النصف الثاني هو الجواب عن هذا السؤال وعلاقة الجواب بالسؤال بالجواب كعلاقة الصوت بالصدى يعني يحكون قديما أن بعض الصبيان خرج إلى الغابة ليصطاد وبعدين هو ماشي في الغابة صرخ الصراخ بتاعه ده كان له صدى فاستمع فإذا صدى صرخ مرة أخرى فجاءه الصدى نفس الصرخة بتاعته فظن أن ولدا آخر يعني يحاكي صوته أو أنه يعيبه فقال من أنت؟ فالصوت رجع له الصدى من أنت؟ قال قل لي من أنت؟ أم رجع له برضه الصدى قل لي من أنت فقال إنك حقا قبيح فأمر جعله برضه الصدى إنك حقا قبيح فاغتاظ مين بقى اللي بيعنده أخذ بقى عصاية وأعد يدور على هذا الغلام الذي يعانده فلم يجد شيئا فرجع إلى أمه كاسف البال قالت ما لك يا بني أراك كاسف البال حكى لها الحكاية أنا كان في ولد بيعكسني وبيعندني وكل ما أقول له من أنت يقول له, له أنك حقا قبيح قال أنك حقا قبيح فتبسمت الأم وقالت يا بني إنه لم يكن ثمة أحد إنما هو رجع الصدى ولو قلت حسنا لسمعت حسنا يعني هو قال له أنك حقا قبيح ما ترجعها أنك حقا قبيح لو قال حسنا كلاما حسنا لسمع كلاما حسنا هي العلاقة ما بين السؤال وما بين الجواب كالعلاقة بين الصوت والصدى الرجل ده كان مسددا عندما سأل هذا السؤال قال دلوني على أعلم أهل الأرض هو إحنا في باب الديانة لماذا نطلب الدون دائما يعني الواحد مثل إذا مرض ما بيروحش لممارس عام ولا لسه واحد متخرج في كلية الطب بل ساعات ما يرضاش لا بمدرس ولا بأستاذ مساعد ولا الكلام ده عايز رئيس قسم أو عايز رئيس الجامعة أو عايز رئيس لي ليه يقولك ده فاهم ده هيكشف العلة طب النهاردة لما أي حد عايز يسأل سؤال أنا بستغرب جدا من كثير من الناس يوم رايح لمقيم شعائر في مسجد بالذات في مساء الطلاق يقول له مولانا وأنا كتم مضايقاني والعفاريت بتتنطط في وشه وقلت له روح انت طارق بالتلاتة بس انت عارف عندي اولاد واعمل ايه والحكايه والروايه والبتاع والكلام ده اذا كان يعني واحد مقيم شعائر مخاضر مش اي وماسك له ودانه ايه ولا حاجه وقوله له هات 30 جنيه طلعهم في صندوق الجامع ما عادش كده تاني كم احلوا من فروج المحرمه هؤلاء ده مقيم شعائر يعني مهمته انه يرفع الاذان ويعني قصراها انه كمان يقف في القبله عشان يصلي بالناس بس إنما الفتوى لا العلم ده هذا شيء آخر هذا شيء مختلف تدرس أصول بتتعب سف التراب حتى يصير المرء عالما أو طالب علم نابه ثم يكون بعد ذلك عالما بسف التراب يعني ممكن مسألة من مسائل الأصولية ولا الفرعية يخبط دماغه في الحيط من كتر مش قادر يفهم ممكن يجوب الأرض جيئة وذهابا يطوف على أهل العلم عشان يفهموه سطر واحد العلم ده حاجة شيء, شيء كبير. لأجل هذا كانت جلالة أهل العلم عند الناس كما قال القائل ملوك بغير تيجان، ما وصلوا إلى هذا إلا بهذه الدرجة. فالنهاردة أنا لما يكون يعرض لي مسألة، ليه أطلب أي حد؟ ليه ما لا أتعامل مع ديني كما أتعامل مع بدني؟ عايز أنا أستاذ ورئيس قسم عشان خاطر يكشف علي. طب أشوف حد من أهل العلم الكبار. أرحل له. أسافر أنام على على الرصيف طالما المسألة متعلقة بالحلال والحرام فالرجل ده وفق لما قال دلوني على أعلم أهل الأرض طبعا هو قال لي مين هذا الكلام قال للناس فدلوه على راهب أول درجات المحنة بقى الناس عندها اللي يتزيأ بزي الدين يلبس عمامة ويلبس قفطان والكلام دهوت ده يبقى هو العالم اذا ارخى لحيته يبقى هو العالم خلاص ده عند العوام عشان كده لما قال لهم دلوني على اعلم اهل الأرض دلوه على راهب رجل وارع وتقي متجنب لي الشبهات فضلا طبعا المحرمات لا يكاد يخالط الناس لا يغتاب احدا فحاله قال لك هو ده الراجل بتاع ربنا بقى وده اللي بقى ايه هو ده اللي بقى اللي يفتي أكبر مشكلة أن يختلط العالم بشبيه العالم إن الأزياء تكون واحدة أخطر مشكلة ليه لأنه سيتصدر الجهلة حينئذ وأنا لا أجد الحقيقة يعني, يعني, يعني يحضرني الآن في المسألة دي حكاية لطيفة المساله الايه الاصل والشبيه والفرق بينهما فقد حكى ابو الفرج في كتاب الاغاني ان ثابت بن جابر احد الشعراء الصعاليك ولقب وهو اشهر بلقبه من اسمه هو لقبه تأبط شرا وطبعا طب شر لها ايه قصه لماذا لقب بهذا مش موضوعنا يعني المهم ذكرت الحكايه ان رجلا من ثقيف كان اهوج يقال له ابو وهب التقى مع تابط شرا فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانا اراك دميما ضئيلا يعني كده جلد على عض ومع ذلك كل ما قبل واحد يغلبه فبيسألوا يعني عن السر بما تغلب الرجال يا ثابت وانا اراك دميما ضئيلا فقال له باسمي ساعة ألقى الرجل اقول له انا تأبط شرا فينخلع قلبه فاخذ منه ما اريد قال ابي هذا فقط قال له فقط ففكر الثقفي قليلا ثم قال لتأبط شرا هل تبيع نسمك قال له بما قال بحلتي وكان البس حلة جيدة جديدة وبكنيتي وطبعا تأبط شرا كانت هدومه مرقعة ومبهدلة ومقطعة لكنه لمح ان الرجل هذا الثقفي اهوج. قال له اتفقنا. يلا اخلع بقى هدومك وهات. قام واخذ الحله الجيده ولبسه واداله ايه طمريه الهدوم قطعه وقال له انت من النهارده تأبط شرا وانا أبوه ثم خاطب تأبط شرا زوجه هذا الثقفي فقال لها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي؟ وهبه تسمسني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخطب؟ وأن وأين له بأس كبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ ألا هو مجرد ما لبس هدومي بقى هو تأبط شرا؟ لا طبعا يا بعد ما بين هذا وذاك لان تأبط شرا انما اخذ قوته من من رباطة جأشه ومن قوة قلبه فهو ده بمجرد ما فاكر ان هو لما يلبس العمامة ها خلاص هيبقى عالم لا فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمدادي مش كل واحد مسك ألم وعرف يكتب كلمتين صار كاتبا ولا كل واحد لبس العمامة ولا أرخى لحيته صار عالما لا فهو تأبط تشرد بيقول لها مش مجرد ما هو انا اديته الملابس بتاعتي انه خد قلبي واخذ سلامه قلبي وقوه قلبي لا هو برضو هيفضل جبان طول عمره وهيفضل خايف طول عمره حتى لو قال انا تأبط تشرد هو اللي هيقع وركبه هتسيب لأن ليس له قلب تأبط شر. فانا عايز اقول ان المشكلة اختلاط العالم بشبيه العالم مشكله كبيره يقع فيها كثير من العوام الذين لا يعرفون الفرق بين هذا وذاك زي برضه هذا الرجل المقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل له زي العلماء وله زهد العلماء ولكن ليس له علم العلماء المهم أن هذا الرجل الرهب ده الذي دل عليه هذا القاتل ذهب إليه هذا القاتل وقال له إني قتلت تسعة وتسعين نفسا ألي توبة هنا ظهر جهل هذا الراهب وراح ضحية لسانه استنكر طبعا قال أبعد تسعة وتسعين لك توبة ده بقى الخطأ بتاعه مزدوج لأن راهب مش عارف وقبل ما أذكر الخطأ المزدوج الذي وقع فيه هذا الراهب أبين طبيعة أهل العبادة أهل العبادة يتحرون الحلال قد يتركون معظم الحلال لشبه فضلا عن الحرام كما قيل وينسب إلى أبي حنيفة ولكن لم أقف يعني على السند الذي يثبت ذلك لكنني سمعت هذا من بعض أهل العلم آه إن أبا حنيفة رحمه الله جاءه رجل فقال إنه سرقت شاتي كان عنده جدي كده أو شاة سرقت فذهب أبو حنيفة رحمه الله أو صاحب هذه القصة إلى قصاب رجل اللي هو سن الإيه سن الماعز وقال له طيب يعني الشاه أقصى عمر للشاه أو للجدي كام سنة؟ قال له مثلا خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات فحرم على نفسه أكل لحوم الشياه عشر سنوات في البلد دي حتى لا يدخل بطنه لحم هذه الشاء ولو كان خطا آه الإنسان له أن يتورع ما شاء لكن لا يجوز لأحد أن يفتي بهذا ورع المتقين لا يثبت حكما آه تورع لكن الحلال والحرام ده موضوع تاني فالذي مثل يتصور أنه يترك كثيرا من الحلال لشبهة لو جاءه رجل وقال قتلت إنسانا وأخذت ما معه من المال مثلا يبقى ده 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 ممكن يحتمل لا ما ما ممكن يحتمل مطلقا فعشان كده احنا بنقول ايه بنقول أن ورع المتقين لا يثبت حكما يبقى الرجل ده راح ضحية لسانه بسبب أنه أولا ليس فقيها النفس ليس فقيها النفس ده رجل قاتل قتل تسعة وتسعين بني آدم تسعة بني آدم يعني لو ذبح كمان تسعة وتسعين لن يهتز له رمش ولن يهتز له طرف فيبقى كان المفروض يداري يبقى عاقل يعني يداري يعني يقول له طيب دعني أراجع طب دعني أسأل لكن ما يقولوش كده بعد تسعة وتسعين نفسا ألك توبة إزاي؟ فلذلك الرجل انتضى سيفه وقتله وأكمل به الماء ده أول خطأ أخطأ فيه هذا الراهب الخطأ الثاني الذي أخطأ في هذا الراهب أنه أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه وهذا يعني الموضوع أنا سأتركه إن شاء الله بعد فاصل قصير وأعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نعود مرة أخرى إلى شرح الحديث والعود أحمد ذكرت أن هذا الراهب راح ضحية لسانه لسببين السبب الأول أنه ليس بحكيم ليس فقيها النفس فقه النفس يولد المرء به لكنه يزداد مع ملابسة المرء للخلق وفتوى العالم الذي يلابس الناس تختلف كثيرا عن فتوى العالم حبيس المكتبة الذي لا يخالط الناس فترى على فتوى العالم الذي يخالط الناس من البهاء في تنزيل النص على الواقعة ما لا تراه على قول العالم حبيس المكتبة يعني أحيانا يأتين الرجل لي والله انا امراتي تسبني باقزع الالفاظ وتبصق في وجهي وتضربني اه والله في ناس قالوا لي كده في ناس يعني تضربني ومره واحده مسكت السكين لزوجها يقول ولا عوده من الشغل تقول له ابدا طلاقي في مقابل تركي للعمل بيجي يسألني طب يا مولانا ايه رأيك اطلقها ولا بلاش انا بقول له يا ابني اطلقها ليه مش عندك ولاد يا اخي عيش والصبرين على خير وخليك طيب والكلام ده لان اللي يسأل السؤال ده هو بعد البهدلة اللي انا قلتها ده ما ينفعش انه يجي يسألني واقول له طلقها لأن مش هيعرف يطلقها خلاص يبقى ده رجل ده يعيش هو بس عايزك ايه تطمنه عايز بس تديله سبيبه كده عشان يقدر يعيش بيها والا اي رجل تسري دماء الرجوله في عروقه ما يتحملش الكلام ده تبصق في وجهه وتديله بالقلم على وشه والكلام ده وتقول له اذا كنت راجل وابوك خلف راجل طلقني والكلام ده ده مش هيجيني اصلا ده هيخلص الموضوع من بره لكن معنى ان الراجل يجي يقول كل المصائف ديت وبعدين يقول لي ايه رايك طلقها ولا ما طلقهاش انا خلاص انا فهمت فهمت أن الرجل ده أعجز من أن يتخذ قراراً بطلاق المرأة لأي سبب من الأسباب خلاص أنا بصبره وأعيشه يعني يقول يا عم الشيخ يعني أنت شاف إن ليه سواب لو عشت معها كده ليه سواب إن شاء الله يا ابني الله يلهمك الصبر يا ابني وربنا يثيبك خلاص فأنا عايز أقول الفقه النفس تنزيل النص على واقع المستفتي تنزيلاً صحيحاً بالضوابط الشرعية طبعاً المعروفه ده العلماء بيسموه فقه النفس. ده لأنه رجل راهب متعبد ملوش علاقة بالفتوى ليس له علاقة بالناس إن كره منهم خلقا تجنبهم بالتالي ليس عنده هذه الموهبة على طول قال له تسعة وتسعين واحد قتلتهم ولك نفس التوبة امشي اخرج من هنا على طول انتظى سيفه وأكمل به الماء وبعدين عرضت له التوبة مرة أخرى وهذا من لطف الله بعبده حتى لا ييأس إنسان قط مهما كان ذنبه عظيما فقال دلوني على أعلم أهل الأرض أو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عالم الراهب الأول قلنا أنه أخطأ لسببين السبب الأول أنه ليس فقيها النفس بيعمل واحد مجرم مش هيصعب عليه أنه يقتل واحد كمان مع التسعة وتسعين ما تفرقش عنده حاجة الشيء الاخر انه افتى فيما ليس من حقه ان يفتي فيه لانه ليس من حق اي انسان على وجه الارض حاش الانبياء ان يقول لاخر لك توبه او ليس لك توبه دي مش من صلاحيه اي عالم هي من صلاحيات الانبياء فقط الذين يكلمهم الله تبارك وتعالى ولا ينقلون أبداً هوى أنفسهم في الكلام إنما ينقلون عن الله تبارك وتعالى بس الأنبياء اللي يدعون لك توبة وليك توبة بس أما أي عالم ثاني مهما جل فلا يحل له أن يقول لإنسان لك توبة أو ليس لك توبة لأن هذه كلمة عظيمة لو تجرأ المرء ودخل على المنطقة دي ممكن يحبط عمله كله يعني في صحيح البخاري من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل لاخيه والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني بيحلف علي. من الايلاء وهو الحلف كما قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر. يقولون أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر. من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك. وفي الرواية الأخرى قال الله عز وجل لنبي هذا الرجل قال له مره فليستأنف العمل، يعني كل عمله اللي فات حبط وانتهى وراح. يبتدي الشهر من جديد كما لو كان بس مولود الآن. هذا كله بسبب كلمة تورط فيها انسان فقالها. وفي سنن ابي داوود ومسند امام احمد بسند قوي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: كان رجلان متواخيان في بني اسرائيل. احدهما مجدٌّ والآخر مقصر فلا يزال المجد إذا لقي المقصر يقول له له لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا ويؤنبه ويقرعه حتى التقى مرة فأكثر المجد على المقصر من التقريع والتأنيب أنه لا يحل لك أن تفعل فضج المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبة خليني وربي انت مالك خليني أنا وربي لكن انت مالكش علاقة بي أبعثك الله علي رقيبة أم جعلك علي حسيبة خليني وربي فقال المجد والله لا يغفر الله لك فقبض الله روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار وغفر للمقصر كلمة يتورط المرء بها كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت. عشان كده كان من مذهب اهل السنه والجماعه الا نحكم على معين بجنه ولا نار. لا نقول فلان الفلاني من اهل النار. او فلان الفلاني من اهل الجنه، الا اذا كان عندنا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك. يبقى نحن نحكم بمقتضى هذا النص زي ما احنا بنقول العشر البشرين بالجنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى لهم عكاش بن حسن الأسدي الذي يدخل الجنة مع سبعين ألف غير حساب ولا عقاب مثلا ثابت بن قيش بن الشماس مثلا سعد بن معاذ يعني من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو حكم عليه بالنار جل معانا في نص ننقله ونأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لأحد أبدا أن يقول فلان أهل الجنة ولا فلان أهل يبقى إذن هذا الراهب كان جاهلا أولا لأنه ليس فقيه النفس كان ممكن يتصرف ويحفظ حياته الحياة الثانية أفتى فيما ليس من حقه أن يفتي فيه المهم هذا الرجل راح ضحية لسانه خلص وضحية جهله عرضت التوبة لهذا القاتل مرة أخرى دلوني على أعلم أهل الأرض أو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل هذه المرة على راهب عالم هكذا وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة الأولى لما قال دلوني أو سأل عن أعلم أنه دلوه على راهب المرة الثانية دلّه على راهب عالم فدل على راهب عالم فذهب إليه فقال له إني قتلت مئة نفس ألي توبة قال ويحك أو قال كما في الروايه الأخرى نعم ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعمل معه شو الفرق الهائل بين فتوى هذا العالم وفتوى الاول الرجل الراهب العالم الثاني ده جوابه على ثلاثه مقاطع شوف جاوبه قال له ايه بقى قال له اليه توبه قال له نعم أدي المقطع الأول ومن يحجب عنك باب التوبة أدي المقطع الثاني أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه ألم يكن كافيا المقطع الأول في الإجابة عن هذا السؤال قال له ألي توبة قال له نعم خلاص خلصت. لكن العالم ناصح العالم ناصح لا يتم الجواب ولا يتم النصح الا بتمام هذا الكلام. هو يقول له نعم لك توبه فممكن الرجل يتورط ويفضل جالس في البلد التي قتل فيها 100 نفس فربما يرجع مره اخرى للعصيان كما سنذكره بعد ذلك ان شاء الله تعالى. فراى انه من تمام النصح ان هو يكمل له الجواب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم فالنبي صلى الله عليه وسلم أشفق على الأمة من الوالد على الولد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يباعدكم من النار إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يقرب يباعدكم من الله يقربكم يباعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه ده اسمه عند العلماء اسمه جواب الحكيم جواب الحكيم طبعا يعني جواب الحكيم لنا معه وقفة في المره القادمه ان شاء الله تعالى مع ذكر بقيه فوائد الحديث ونتلقى بعض الاتصالات من اخواننا نعم في اتصالات اخ محمد نعم. الو نعم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: كيفك
1: الله يحفظك
2: اولا جزاك الله عنا كل خير وربنا يكرمك كده ويجلك ويجعلك أه قال عمل حضرتك صالح دائما ان شاء الله. ربنا
1: يحفظك، بارك الله فيك.
2: استاذن حضرتك كان ليا سؤال فيما يختص بالعمل في البنوك. امم انا دلوقتي بعمل في بنك التعمير والاسكان، هو بنك نشاطه الاساسي العقارات، يعني هو تعريفه شركه مساهمه مصريه تختص بانشاء العقارات والاستثمار في العقارات فيما يخص محدود الدخل او 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 الوحدات الاستثماريه. وبعمل في اداره اللي هي تختص بتسويق الوحدات السكنيه سواء اللي هي مملوكه للبنك. أو مملوكة للغير بنبيعها برضه عن طريق البنك. فكنت عايز أعرف حكم حكم يعني حكم الدين في في العمل في هذا البنك أو يعني رأي حضرتك في الموضوع يعني.
1: نعم طيب نعم جزاك الله خير. غيره؟ اديني كل اللي اتصليت يا محمد مرة واحدة. نعم. طيب يعني هو لا لا. نعم. طبعًا بالنسبة للبنك كما عرفه علماء البنوك المعاصرة أنه مؤسسة تقترض لتقرض ليس للبنك عمل إلا هذا يأخذ أموال من الناس يقرضها لآخرين بفائدة والفائدة دي بيقسمها بنسب هو يراها ما بين صاحب رأس المال وما بين المقترض وطبعا هذا العمل لا شك في حرمته عند جميع علماء الإسلام هذا هو الربا المباشر بعينه الذي لا يمتري أحد فيه فكل من اشترك في العملية الربوية كل من اشترك في العملية الربوية فهذا داخل في اللعن الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه الأخ اللي هو يعني بيتكلم بالنسبة للسؤال بيقول إن هو في بنك عقاري يعني ليس له أي علاقة بالمسألة الربوية لكن أنا الحقيقة يعني كنت أحتاج إلى مزيد من التفصيل لانه والاخ يعني ذكر المساله مجمله فانا ارجو يعني منه ان هو يتصل بي بعد الحلقه مباشره حتى استفسر منه عن طريقه يعني عمله يعني العقار ازاي يعني بالطريقه العمل حتى يعني اجيبه اجابه صحيحه نعم ان شاء الله أنا اتفضل
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته
3: استمعت يا فضيله الشيخه انا عندي حضرتك سؤالين نعم السؤال الاول احيانا لما يعني بعمل اى حاجه مثلا واكون فى نيتي ان انا باخد سبعه لربنا سبحانه وتعالى او ان انا عايز اخد ثواب فى حاجه تانيه جوايا قولي لا أنت بتعملى كده علشان خاطر الناس يعنى بحس ان فيه ان دايما بيشككنى فى ان انا بعمل الحاجه دى لربنا سبحانه وتعالى مش مثلا علشان انا بعملها على حد او يعني لو عملت اي خير لو عملت اي حاجه بحس ان الشيطان احيانا او في حاجه في نفسي كده بتشككني فبحس ان انا متضايقه يعني ببقى مش عارفه اتخلص من الاحساس ده ازاي فهو فعلا ده حقيقي ولا انا فعلا بس انا من جواي ببقى بعمل بيبقى فعلا يعني انا طالبه السواء يبقى انا طالبه يعني أنا ربنا سبحانه تعالى يعني يجازيني عن العمل اللي انا بعمله ده في حاجه والحاجه الثانيه في في حديث او مش عارفه اذا كان حديث ولا لا يقول ان كل الناشف طاهر فانا عندي بنت صغيره فاحيانا ممكن مثلا بتتبول مثلا ممكن على سجادة الصلاه احيانا وممكن انسى وتنشف وصلي عليها او على هدومي فمش عارفه اذا كان لو صليت مثلا ما هتكون مقبوله ولا هيكون فيها شك. نعم. وشكرا جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك. اي نعم. اه طبعا بالنسبه لي الحقيقه الضابط ما بين الاخلاص وما بين الرياء ضابط يسير. لكن لابد أن نعلم أن الشيطان لا يترك المرأة أبدا إلا ويعني يعني في كل عمل يتقرب إلى الله عز وجل يكون للشيطان فيه لمة لا يتركه أبدا حتى إذا أخلص من تلقاء نفسه ولم يكن يخطر بباله مطلقا أن يرأي الناس يقول له لا أنت ترائي فعشان كده إحنا بنقول بنقول امضي ولا تلتفت. يعني الجماعه قصه اصحاب الغار، جماعة اللي انطبقت عليهم الصخره وكل واحد نظر في عمله كله فاختار هذا العمل. انا ما اظن او اتصور ان الرجل جعل يتأنق وينظر حتى يقول لا هذا لا ويختار من عمله لا. اذا قصد المرء وجه الله عز وجل بالعمل يبقى هو ده هي دي النيه. فعشان كده احنا بنقول يعني الشيطان له نزغات، نزغات في العمل. وأرجو أن المكلف يكون قوية القلب قوية الجنان لأنه توما بيقف مكانه وتوما بيضرب لخمه كده الشيطان بيصطاده على طول فعشان كده أنا بقوله هو بقول الأخت اللي هي الفاضلة التي سألت هذا السؤال هذه الوساوس ينبغي أن تطرح ولا يلتفت إليها لأن دي بتبقى مبدأ وسواس يشك في كل حاجة في حياته يشك في كل حاجة في عمله أول ما يتوقف على طول الشيطان بيصطادوه عشان كده أنا بقول للأخت كما قال القائل لعمر بن عبد العزيز قال له إمضي ولا تلتفت إمضي ولا تلتفت أما بالنسبة لي السؤال بالنسبة للبنت الصغيرة إذا تبولت على يعني سجادة أو تبولت على شيء من هذا وجفّ وجفّ وهي لا تعلم موضع البول أين هو فهذا لا شيء عليها لكن أنا يعني أنصحها بأنها تلقي دائما ثوبا لا تصلي على السجادة إنما لو ألقت يعني ثوبا طاهرا على السجادة وصلت عليه يبقى كده خرجت من المسألة. نعم 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 السلام عليكم ورحمة الله
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
4: إيه لو سمحت انا جوزي شغال في شركة سياحة آه.
1: إيه
4: ودلوقتي هو شغال محاسب في شركة سياحة آه. وانتوا دلوقتي بتقولوا في حرام وفي حلال فدلوقتي هو شغال بقاله 16 سنة او 17 سنة آه. وانا مش عارفة طبعا دلوقتي طبعا انت عارف شركة السياحة في خمور وفي اجانب بتخش البلد ودوت ودوت فانا مش عارفه دلوقتي هل عمل جوزي حلال ام حرام ما
1: هو هو ايه يعني محاسب ما انا عايز اعرف طبيعه شغله
4: إيه محاسب يعني شغال حسابات بيقبض بيمسك فلوس بيقض بيقبض بيسري الفلوس مثلا لكذا لكذا بس ما لهوش دعوه ببيع الخمور دي يعني هو شغال في مقر الشركه الرئيسي
1: لا هذا لا شيء فيه لا شيء فيه
4: نعم يعني ما فيش اي حاجه خالص
1: لا ما فيش لا شيء فيه ما هو هذا الرجل العمل الذي يباشره عمل مباح عمل المباح لا 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 بيتعرض لسياح ولا بيمشي معاهم ولا لا 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 ما بيتعرضش لسياح
4: ولا اي حاجه ما خالص ماشي
1: الحال ولا بيشوف الخمر ولا بين ولا بيعمل ولا, ولا اي حاجه
4: بس هو عمله ان هو بياخد فلوس الشركه الو نعم نعم هو بياخد طبعا فلوس الشركه بيتعامل فيها بس بيقولوا له نعم ادي دوت اصرف على الفرع دوت كذا
1: بس اي ماشي يعني اصرف على الفرع بحيث انه ما ما يقولولش مثلا انت كمحاسب اشتري الخامر يعني لا 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 لا, 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 لا بأس
4: معلش اصلا انا عشان ملتزمة جدا فخيفة جدا وخيفة من عقاب ربنا
1: فرح. ربنا يرزقنا واياك الحلال ويجنبنا واياك عقوبته وغضبه ومواضع سخطه تبارك وتعالى نعم طيب آه نرجع بقى الى آه الحديث الذي قتل تسعة تسعين نفسا انا عايز اكمل لان الحديث طويل واريد ان اخذ منه شيئا قلنا ان جواب العالم الراهب العالم اسمه جواب الحكيم ايه بقى هو جواب الحكيم طيب جواب الحكيم ان ينزل المفتي الكلام على مقتضى حال المستفتي ده جواب الحكيم يعني ممكن يزود في الجواب أكثر من حاجة السائل إذا لمح أن السائل يحتاج إلى مثل هذا يعني حديث أبي هريره في السنن وهو حديث صحيح قال جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضا بماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته طب هم سالوا عن الميتة البحر ولا سالوا عن طهوريه ماء البحر سالوا عن طهوريه الماء ولا سالوا عن حل الميته طب لماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم ميته البحر أهداء اسم جواب الحكيم أن يزيد المفتي في الجواب زيادة لا يستغني عنها المستفتي لأنهم إذا استشكلوا طهورية ماء البحر فاستشكالهم لميتته أولى وأقوى وأظهر ليه لأن إحنا عندنا نص عام بتحريم الميتة كلها حرمت عليكم الميتة والدم هذه الميتة اسم جلس محل بالآلف ولا. يشمل كل أنواع الميت كل ما مات كان له روح فمات ما السمك ما هو بيموت أهو فممكن يدخل تحت الدليل العام الدليل العام وبعض الصحابة رضي الله عنه كابي عبيدة بن الجراح وهو من هو في الفهم والعلم اعمل هذا الدليل على عمومه كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال ارسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه سيف البحر وامر علينا ابا عبيده بن الجراح واعطانا جراب تمر الجيش ده كله التموين بتاعه كان عباره عن جراب من التمر فكان يعطينا في اليوم تمرتين تمرتين او تمره تمره فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء حتى إذا فنى التمر أكلنا ورق الشجر وفي يوم من الأيام رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر العنبر حاجة ضخمة كده يعني زي ما وقف الحديث إن الشوكة بتاعة العنبر ده كانت طويلة جدا لدرجة أن أبا عبيدة بن الجراح وقف الشوكة بتاعة العنبر ده وجاب أعلى جمل وأطول رجل ركب الجمل فعد من تحت الشوكة دي يعني حاجة, حاجة ضخمة جدا فأبو عبيدة بن جراح أول ما ساكن البحر ده الحوت العظيم ده البحر قذف به على الشاطئ قال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه ليه أعمل عموما ميتة حرمت عليكم الميتة بالرغم أن دي ميتة البحر لكنه أجراه تبع, تبع العموم قال ميتة لا تأكلوه، ثم رجع إلى نفسه وقال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إنما أكلوه من باب الضرورة مش من باب إنه ميتة. أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. فأنا عايز أقول إذا كان يعني مثل أبي عبيدة ابن الجراح وهو من هو جلالة وفهما وعلما استشكل موت ميتة العنبر وهل يؤكل ولا لا يؤكل وأكله من باب الاضطرار. فما بالك بجماعة من الأعراب يصيدون اللؤلؤ كما ورد في بعض الأحاديث في البحر فاستشكلوا طهرية ماء البحر يبقى استشكال ميتة البحر أولى وأولى لأن فيها دليل عام بتحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى. فعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب الحكيم بيقولوا أنا أتوضأ بماء البحر كان ممكن يقول لهم نعم توضأوا بماء البحر وانتهى الجواب على كده. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ذلك إنما قال هو الطهور ماء الحل ميتته فزادهم في الجواب زيادة لا يستغني المستفتي عنها طيب نتلقى اتصالا ثم نكمل إن شاء الله نعم نعم
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله أه
5: لي عند حضرتك سؤالين كده بعد إذنك نعم أه سؤال أولاني أنا يعني ملتزم من فضل الله بقالي حوالي سنتين ونص كده ف يعني الحج اللي قبل اللي فات كان زوجي في الحج يعني وكان شغال شغال أنا يعني ما كانش فيها حاجة حرام بس كانت لهياك كده عن الصلاة وصهر وهو كان شغال مدير أعمال حد يعني فدعيت ربنا سبحانه وتعالى وحتى هو اتصل بيا في الوقت دوت وقلت له أرجوك إيه ان انت يعني ما ترجعش الشغال أنا دي تاني ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك بفضل الله يعني العام ده كله ولله الحمد يعني مفيش عمل لكن مش هي دي المشكله المشكله ان هو في الفتره اللي هو كان شغال فيها دي كان بفضل الله الدخل جيد يعني وبعدين بني بيت كان ليه بيت يعني بيت صغير كده بيت اهله يعني كنا عايشين فيه احنا واخوه واخوه الثاني فأجيب <تصفيق> بعد كده هو البيت ده اضطررنا اللي هادمه يعني فبنى هو بقى بيت اربعة ادوار وكل ده بالديون نصحته <تصفيق> كتير وفي اثناء البناء انه ال- 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 يعني ده حرام لانه فاتح باب للدين وما فيش داعي منه يعني فدلوقتي تراكمت ديون كتير جدا عليه وطبعا هو ترك العمل هو كان بيشتغل على اساس ان هو شغل في البيت يعني انه هو عارف انه دخله هيسد ال الدين ده لكن فضل الله هو التزم بفضل الله لحد ما يعني فدلوقتي هل الدين اللي عليه دوت حرام انا حاسه ان عدم يعني عدم وجود شغل ليه لي في الفتره الطويله دي كلها مش يعني ده ذنب بالله ذنب ان هو فتح على نفسه باب الدين بدون اي فايده فهل هل دوت فعلا حرام يعني لان هو بيقول لي ان هو مش حرام هو في نيته ان هو كان عايز يجمع برضه اخواته في نفس البيت تاني
1: طب انا عايزه بس اسال يعني هو الجماعه اصحاب المال الذين ادانوه بيطالبوا بالفلوس؟
5: اه طبعا هما يعني منهم اللي هما كانوا شغالين شغالين بايديهم اللي هما زي العمال زي اللي جابوا حديد الحاجات دي بيطالبوا بفلوس لكن اصدقائه بيقولوا له على مهلك يعني حتى في الفتره أوه. اللي هو قاعد فيها دي هو برضو احيانا هما بيدوا له فلوس كسلف يعني على سبيل السلف. أوه.
0: طيب. اه
5: طيب. والسؤال التاني انا برضه اول ما التزمت كنت حاسه بفضل الله يعني ان انا يعني في احساس عالي جدا جوايا وكده. بقالي تقريبا حوالي 7 شهور والله اعلم يعني على حسب ما بفهم وبسمع من حضراتكم كده انه في ذنب اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني طردني منه يعني لان انا حاسه بفتور شديد جدا جوايا لكن انا موصله العمل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لكن حاسه مش زي زمان مش زي مش زي الاول يعني فمش عارفه يعني طب انا دلوقتي بفكر مش عارفه ايه هو الذنب بالظبط يعني لو كان في ذنب ايه هو الذنب بالظبط ولو هنقول على عموما يعني طب انا عايزه دلوقتي ارجع للوضع الاولاني وضع قلبي مش وضع العمل يعني انا حاسه دلوقتي جوارح فقط بتصلي بتقيم بتصوم كده لكن نعم, نعم مش زي زمان يعني
1: طيب نعم فانا
5: اعمل ايه في الحاله ديت
1: دي طيب ماشي ماشي نعم
5: جزاكم الله خير
1: الله لطيف <تصفيق> طبعا بالنسبه لي يعني السؤال الاول ومساله الدين اما الدين فهو شيء عظيم جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال لي يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وفي الحديث الآخر عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات ميت يسأل عليه دين فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم وإلا صلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي مرة من المرات جاءت جنازة فسأل عليه دين قالوا عليه درهمان فقال صلوا على صاحبكم فبعض الصحابة تطوع وقال أنا أقضي عنه هذا الدين رسول الله وصلي عليه فصلى النبي صلى الله عليه وثم بعد يومين كده النبي عليه الصلاة والسلام لقي الرجل قال اقضيت دين صاحبك؟ فقال بعد يا رسول الله، يعني سميت يعني. ثم قضى دينه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه قضى دينه، فقال عليه الصلاه والسلام الان برد جلده. ومعروف ان الدين يحبس يحبس صاحبه فلا يدخل الجنه حتى يقضي ما عليه. فالدين مساله خطيره، مساله كبيره. إذا كان هذا الأخ بنا يعني بيت أربعة أدوار أنا بقول له يبيع البيت أو يبيع بعض هذا البيت ويقضي دينه لأنه لا يضمن أن يسد الدين بعد موته. ليه؟ قليل جدا من الناس هو اللي بيكون مكترث لسداد الدين بعد بعد موت الميت. يقول له خلاص الحي أبقى من ميت والله يرحمه بقى ويغفر له الأولاد محتاجين للكلام ده. فيتورط بأنه لا يسد دينه. عشان كده أنا يعني بقول له الدين خطير جدا وإذا كان في بعض الناس سامحوك وإنهم بيعطوك مهلة زالوا يقرضونك المال فلا بأس بذلك إن أعطوك فسحة أما الرجل الذي يطالب بدينه فلا بد أن يعطى دينه والآخرون إذا كنت تعلم إن في من وراءك من سيسد دينك بعدك فممكن الإنسان يكتب وصيته إنما إذا كان يعلم من واقع الحال أنه إذا مات ولن يسد أحد دينه بعده فهذا يجب عليه وجوبا أن يقضي دينه حتى لو باع كل ما يملك نعم السؤال الثاني الأخت بتشتكي من الفطور والفطور هذا داء عام لأنه مرتبط بالإيمان والإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولا شك أن هذا الفطور في ساحة الدعوة كان سببا أيضا في فتور كثير من الإخوة والأخوات بسبب قلة اجتماعهم مثلا في المساجد أو على دروس العلم أو نحو ذلك فينبغي يعني هذه الأخت أنها يكون لها حاشية الأخت دي كلها حاشية تتواصى على فعل شيء من الطاعات يعني في كتاب البيعة للإمام النسائي رحمة الله عليه قال البيعة على الصلوات الخمس يعني يمكن أن يحصل بيننا وبين بعض نوع من التواصي على فعل الخير الاجتماع على كتاب من الكتب أو الاجتماع على كتاب ربنا تبارك وتعالى نحفظ منه ونقرأ في تفسيره ونتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب على المسلم والمسلمة في الجملة إذا أراد أن من مسألة الفتور هذه كل شيء الآن مثير للإحباط الحالة العامة التي يعيش المسلمون فيها الآن مثيرة للإحباط الحالة الخاصة التي يعيشها المرء مثيرة للإحباط لا خلاصة من هذا إلا بهذا الاجتماع ثم عليك بمطالعة أخبار أهل العلم من الصحابة والتابعين كان أبو حنيفة رحمه الله يقول معرفة أخبار القوم أحب إلي من كثير من الفقه يعني معرفة أخبار القوم اللي هو إيه؟ معرفة سير الصحابة والتابعين والتابعين لا سيما أهل الصدق وأهل العلم وأهل الزهد والورع من هذه الأمة وهم بحمد الله كثيرون جدا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ أيدينا ونواصينا إلى مرضي نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلامة الله أه لو سمحت يا شيخ أه أنا بسأل
5: بالنسبة لما أصلي في البيت منفردة هي وحدي مم. هل أقيم لنفسي؟
1: نعم. طيب في سؤال ثاني؟ أه
5: سؤال ثاني بعد ما بخلص من الصلاة كنت قرأت إن أنا أقرأ آية الكرسي بعد الصلاة. امم. فسمعت إن هو حديث ضعيف. نعم. أه فمش عارفة عايزة أعرف الإجابة من حضرتك. نعم. جزاكم الله
1: بارك الله فيك. الإقامة طبعاً آذان المرأة لنفسها وإقامتها الصلاة لنفسها هذا كله داخل في باب المستحبات. يعني المرأة إذا صلت بلا أذان ولا إقامة فهذا لا شيء عليها أما بالنسبة للحديث من قرأ آت الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فهذا الحديث قواه شيخنا أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى نعم نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف شيخ حالك شيخنا الله يحفظك
0: بارك إحنا فايده جدا والله بوجود حضرتك الله فيك على يا شيخ
1: وط وط بس الجهاز عندك
0: حاضر حاضر
1: نعم تفضل يا اخي حضرتك شيخ
0: كنا عايزين نسال يعني على كثرة المشارب وكثرة الناس في في هذه الاونه يعني كثرت ايه؟ مشارب الناس وظهورها اللي هما ظهرين يعني في الفتوى من هو العالم الذي يؤخذ منه الفتوى الحقيقية ومن هو شبيه العالم حتى لا يختلط على الناس لأي الناس يعني ممكن يسأل شيخ بتاع مسجد أو يسأل مثلا أي واحد من المستحين أو من الإخوة العوام هو عنده العالم أو عنده الشيخ يعني ده عالم في كل حاجه طالما ملتحي او راجل يعني ذو وجه حسن وجه حسن فعايز الراجل يعني يبقى عنده دين وفقه فعايزين حضرتك بعد اذنك يعني تفسر مساله الذي يؤخذ منه الفتوى مما لا ياخذ منه يؤخذ منه الفتوى نعم واحسن الله اليك شيخنا وجزاك الله خير بارك الله فيك واحسن يعني في الله في امرك واحسن في عملك
1: بارك الله فيك امين العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه العلم قال الله قال رسوله هذا هو العلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بكل أسف يعني مسألة التمييز بين العالم وشبيه العالم هنا في هذا الزمان أصبحت مسألة عسيرة ليه لأن الدين لم يعد ظاهرا كان زمان لما كان في اهتمام بالعلوم الشرعية والجانب الشرعية والكلام ده كان بيبقى أهل العلم معروفين طلبة العلم معروفين حتى كان بيبقى لهم يعني صيت وكان بيبقى لهم تراجم كمان بحيث المرء يعرف أن هذا عالم وهذا ليس بعالم لكن احنا عايزين نضع يعني ضابطا عاما الآن في زماننا من عرف باتباعه للسنة وتعظيمه للدليل، وهذا قلما يخفى على ناظر او على سامع، فهذا يستفتى. أما من ليس له شيوخ، ولم يجسو بركبتيه لطلب العلم، ولا يعرف عنه تحصيل، فهذا هو الذي ينبغي أن يتجنب. وأنا قلت قبل ذلك أن هؤلاء الذين لم يدرسوا العلم أفسدوا الذوق العام. أفسدوا الذوق العام. الذوق العام يعني الجماعة اللي طالعين في كثير من المنابر سواء كان في بعض الفضائيات أو كان في المنابر أو كان في بعض المجلات أو في بعض الإذاعات أو الكلام ده وهو ليس بأهل للفتوى هؤلاء كما قلت أفسدوا ذوق الجماهير يعني المسألة دي لها جانب سلبي وجانب إيجابي الجانب الإيجابي أن الناس يريدون الدين لأنه معنى أن الناس يطلع واحد جاهل مثلا بالعلوم الشرعية لكن عنده لسان بيعرف يتكلم كلمتين ويعرف يحكي حدوته من هنا وموعظه من هنا والكلام ده لكنه جاهل ده بيبقى له مثلا أتباع بالألوف أو بالملايين الجانب الإيجابي في الموضوع أن الناس كلها عايزة الدين ولذلك اعتبرته إماما الجانب السلبي أن هؤلاء أفسدوا ذوق الجماهير، وأنا بشبه الكلام ده بإيه؟ بقول مثلا لو أن قوما يمشون في صحراء، واستبد بهم العطش حتى كادت أعناقهم أن تندق من العطش. لقوا بئر ماء آسن متغير. الماء طعمه متغير والرائحة متغيرة، لكنه هيموت من العطش. فضل يشرب ويشرب. طبعا كان في الأول مش مستطعم الماء لكن مع كثرة الشرب بدأ ذوقه يفسد، خلاص اتعود على الماء الآسف. أول ما تجيب له ماء عذب، فرات، سلسبيل، يقول لك لا الماء ده طعمه مش كويس. طب هو ده الماء اللي طعمه مش كويس؟ لا، ومن يك ذا مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة فسد ذوقه فبالتالي كل ما تيجي علشان خاطر تعطي الدين نقيا صافيا لهذا الإنسان يعترض عليك يقول لك لا أنت كده متشدد أنا على بال بقى ما هذا البني آدم أصحح له بقى المفاهيم وأعدل له الذوق بتاعه بأخذ مرحلة طويلة في المسألة دي فهؤلاء طولوا على الدعاة أهل العلم الحقيقيين طولوا عليهم الطريق وظهر أهل العلم في نظر الناس أنه من المتشددين يعني مرة من المرات جاء واحد يسأل سؤال وهذا السؤال يتعلق بحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله معترض على الحديث الحديث بيقول إيه إن في بنت في ألم في عينيها وكان زوجها ميت وكان في فترة عدة وبعدين أمها جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحط كحل حتى لا تذهب عينها فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان تستخدم المراه الكحل برغم ان المراه جاء عشان تقول لها إيه؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تكاد عينها تذهب خلاص في روايه باسناد صحيح عند قاسم ابن اصبغ في مسنده او في مصنفه قال صلى الله عليه وسلم لا وان ذهبت عينها فجي بيقول مش الضرورات تروح المحظورات يعني إنسانة عينها هتروح هنحط لها كحل في فترة العدة طيب ما دي ضرورة فالضرورة تبيح المحظورات يبقى إزاي بقى لا إن ذهبت عينها فهو لم يفهم هذا ويعتبر إن ده نوع من التشديد وده ضد القاعدة الضرورة تبيح المحذورات أحيبونه لا ليس ضد القاعدة أولا لأن ذهاب عينها مظنون وليس أمرا قطعيا يعني الأم لما بتقول إن عين البنت هتروح ليس عندها علم يقيني إن عينها هتروح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن في أدوية أخرى بخلاف الكحل. بخلاف الكحل، لو لو تصورنا مثلاً أن هذا هو الدواء الوحيد ولا دواء غيره كان ممكن نقول للضرورات تبيح محظورات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلاً يقول لها لا بأس إن المرأة تستخدم الكحل. لكن في أدوية أخرى المرأة يمكن أن تعالج عينها بهذا إذا ازاي بقى تروح على ما حرم الله عليها وتستخدمه في زمن العدة وفي دواء آخر وبعدين قول المرأة أن عينها تروح دي مسألة مظنونة نحن لو قلنا مثل هذا الكلام يطلع الناس يقول لك لا ده تشدد ويطلع يقول لك لا يجوز تستخدم كل حتى في زمن العدة ولا يعرف شيئا عن هذا الحديث أو لا يعطى هذا الحديث لك لا إحنا عندنا العالم إخواننا لازم يدرس اصل أصلين كبيرين الاصل اول علم اصول الفقه. الاصل الثاني علم اصول الحديث. اما علم اصول الحديث فيصحح له الدليل. واما علم اصول الفقه فيسدد له الفهم. فلا بد قبل ان يتكلم المتكلم ان يعلم صحة دليله. اما ان يعلم صحة الدليل من تلقاء نفسه بان يكون محدثا دارسا لعلوم الحديث دراسة متينة مطلع على طرق الحديث على الفاظ الحديث. او على الاقل يقلد غيره من اهل العلم الكبار في مساله تصحيح التضعيف لو لم يكن من اهل الحديث العلم الثاني علم اصول الفقه لابد ان هو حتى يستطيع ان يفهم لابد ان يكون ملما الماما جيدا بهذا العلم انا اعرف المتكلم على طول انه اذا كان دارس اصول فقه او دارس اصول حديث او ما عندوش فكره عن الاثنين خالص في من فتاواه فانه يتخبط في الفتاوى ويقول فتاوى كثيره على خلاف النص. عشان كده احنا بنقول يا اخواننا اهل العلم الذين شهد لهم علماء العصر بالاهليه فهذا خذوا عنهم. اما من لا تعرفون تاريخهم ولا تعرفون اين طلبوا العلم ولا كيف طلبوا العلم فاسالوا عنهم او توقفوا في السماع عنهم. اي نعم. في اسئله؟ في اتصالات؟ اه نعم.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: حضرة الشيخ معايا؟
1: أي نعم اتفضل تفضل ياسر حضرة
0: الشيخ الحلفان اه واحد يحلف النية بتبقى على نية المستحلف ولا الحالف؟ يعني واحد حلف يعني الحلفان دلوقتي واحد حلف آه. في التاريخ يعني دلوقتي هو حلف على شيخ ضميره هو بس ده غير اللي هو حلفه عليه. طيب نعم. حلف على شيء في ضميره جواه هو نعم. غير اللي هو متحلف عليه.
1: نعم نعم.
0: فالحلفان دوت يعني الحسان عليه الحالف او المحلف. لا طيب ال... بحلث نعم. بتيجي كده واحد يعني فبيحلف طراج. ايه؟ طل... يحلف طراج يحلف بالطراج. اه. انا يعني عليا كذا ما انا متعشي طول الليله. فالاحسن يعني الانسان طبعا كده بيتحرم عليه الاكل لو يطلعش طول الليل حد السوق ولا
1: الكلب يا وزن اليمين. نعم. طيب. طبعا هو المساله التي يسال عنها السائل حديث ابي هريره صحيح مسلم يمينك على ما صدقك صاحبك. بس الكلام ده بيكون في باب الايه؟ بيكون في باب المعاريض. طبعا المعاريض لا يجوز فيها الحلف. لان اليمين على نية الايه؟ على نية الاخر مش على نية الحالف. بالذات إذا كانت مسألة متعلقة بينهما إذا كانت المسألة فيها تعريض لا يحل مطلقا أن يحلف لأنه لو حلف صار كاذبا خلاص والحديث صريح يمينك على ما صدقك صاحبك لك في المعارض من دوحة أنك أنت تتكلم بلا حلف يقول لك مثلا تعالى كل وإنت شايف أن الأكل بتاعه حرام أو الكلام دهوت فقلت إني صائم وأنت لست بصائم لسه بصايم الصيام الشرعي اللي هو الامتناع عن الاكل والايه؟ عن الاكل والشرب فلك ان تقول اني صائم فاذا استحلفك وقال لك احلف بالله انك انت صائم حينئذ لا يجوز لك ان تحلف لان حينئذ تكون الحلف انما على نيه صاحبك وليس على نيتك انت. اما بالنسبه لمساله الحلف بالطلاق فالحلف بالطلاق دي طبعا يعني المساله دي تعتبر من الفاظ الكنايات يعني اذا واحد حلف بالطلاق المفروض أنه بيستفتي المستفتي بيستفتي المفتي يقول له آه هذا الطلاق يقع أو لا يقع الكلام ده بعد مناقشة تصير ما بين الحالف وما بين المفتي فإن أجراها مجرى اليمين المحض وما قصد وما خطر على باله قط قط أن يطلق برأته ولا الكلام ده فالفتوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهي المعمول بها في بلادنا وفي بلاد الشام وفي سائر بلاد الإسلام إن دي بتكون إيه؟ بتصير يمينا. فهو حينئذ لو لو كان يمينا إما كان يمين طلاق أو حتى لو كان يمين صريحا وأقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى فهو على الخيار، يعني حلف بالله العظيم أو قال علي الطلاق مثلا وقصد أن أن يجريها يمينا ألا آكل هذه الليلة فهل يظل إلى الصباح لا يأكل مطلقا؟ بنقول له لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير إذن في هذه الحالة يعني لا يجب عليه وجوبا أن يظل إلى آخر الليل لا يطعم ولكن يكفر عن يمينه ثم يطعم وطبعا التكفير عن اليمين إما أن يكون قبل أو يكون بعد والله أعلم عليكم أن نعم وعليكم السلامة الله أنا ويسحق نعم
2: والله آه اني احبك في الله.
1: احبك الله و... وادعو
2: لك دائما انت وجميع مشايخنا بال... بالهدى والتوفيق وان ربنا يثبتكم يا رب. يا رب
1: امين امين. آه
2: كان عندي سؤالين لحضرتك.
1: نعم تفضل.
2: السؤال آه الاول لحضرتك انا خاطب من سنه ونص. امم. آه خطيبتي يعني في منزله بنت خالتي. والحمد لله ربنا انعم عليا بالالتزام يعني في الفتره دي. فدلوقتي انا مش عارف العلاقه المفروض تبقى بينا ازاي. <تصفيق> بحب يبقى زي الاول اتصالات وتليفونات وكلام يعني بحس ان انا ما يعني ما بقدرش اتكلم زي الاول بقى يعني كلام الحب والعواطف والحاجات دي. نعم. وهي ما بيحصل بيني وبينها اضطرابات دايما لان هي برضه مش ملتزمه وانا مش يعني برضه بفتكر قول الله سبحانه وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعم. ف أنا مش عارف إيه طبيعة العلاقة تبقى بيني وبينها، يعني أتعامل معاها إزاي؟ أتصرف معاها إزاي؟ طيب ماشي وفي حاجة تاني برضه نعم حضرتك برده أنا يعني الحمد لله برضه التحيت ووالدي شغال في الشرطة وهو خايف إن هو يتأذي في شغله بسببي يعني، م. فأنا إيه أتصرف إزاي برضه؟
1: نعم وجزاك الله خير بارك الله فيك السلام علي. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، أما طبعاً بالنسبة للخطبة فالخطبة هي وعد بالزواج فقط ليس لك عليها حقوق وليس لها عليك حقوق امرأة أجنبية الخاطب إنما أبيح له النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أحرى أن يدوم الود بينكما يبقى الرجل إذا ذهب ليخطب المرأة ممكن يروح مرة واثنين وثلاثة أربعة و وعشر وعشرين فيش حد معين في السنة لعدد المرات التي يرى الرجل فيها المرأة لكنه إذا وصل إلى قناعة أن هذه المرأة تصلح أن تكون مرأة له انتهت الإيه الرخصة التي رخصها الشارع للرجل لينظر المرأة الأجنبية وعادت المرأة أجنبية كما كان فلا يجوز أن يراها ولا أن يكلمها في التليفون ولا إلى آخره لحد ما يعقد عليها العقد الشرعي طبعا بقول الكلام ده لان كثير من الاسئله التي تصلوني تصلني بخصوص هذه المساله. بنقول ليس هناك حد معين لرؤيه الخاطب لمخطوبه. لا حتى يصل الى قناعه دي ممكن تصل تكون من مره من مرتين واحد من ثلاثه واحد من اربعه واحد من عشره واحد, عشر واحد من عشرين لحد ما يصل خلاص الى قناعه الرخصه الشرعيه انتهت وصارت المراه اجنبيه فلا يحل له ان يكلمها فضلا عن ان يغازلها فضلا عن ان يخرج معها طبعا. فانت يعني بالنسبه لك خلاص لا يحل لك مطلقا لا ان تكلمها ولا ان تجالسها فضلا عما كان احدث بينكما قبل زمان الالتزام اما بالنسبه للسؤال الثاني فاعفاء اللحيه واجب واجب والواجب عند الجمهور يعني فرض لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اعف اللحى وقص الشارب وخالف المجوس وفريوتانيا وخالف اليهود والنصارى ومعروف أن الأمر المجرد عند علماء الأصول الذي لم يحتف بقرينة صارفة أنه يظل على وجوبه وليس هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب أما الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها فهذا حديث كذب لا يصح وعليه فلا يجوز لك ان تحلق لحيتك نعم وعليكم السلام نعم
4: السلام
6: عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
6: الشيخ ابو سحيق نعم اهلا وسهلا بحضرتك الله يحفظك جزاك الله كل خير عن قناه الحكمه
1: بارك وعن الله فيك كل فيه.
6: امه المسلمين جميعا
1: الله يحفظك
6: انا ليا سؤال عند حضرتك اتفضل دلوقتي حضرتك سمعت قبل كده في على قناه الناس حضرتك قلت ان الست اللي ما بتصليش جوزها كذا مره يقول لها وبعد كده يطلقها. نعم. حتى لو كان جايب منها عيال. نعم. تم حكم الدين في زوج ما بيصليش وطبعا حضرتك عارف انه ما يترتب على عدم الصلاه ان ما فيش اي بركه في البيت وانه عنده شباب وبرضه متابعين نفس القصه نعم. ان هم برضو ما بيصلوش.
0: نعم.
6: ايه حكم الدين بقى ان هي <تصفيق> بتصلي وعارفه فروض ربنا كل وكل وكل الطاعات بتاديها وانا مش عارفه يعني هو ايه يعني اتكلمت معاه كتير وحاولت ان انا يعني ادخل له من نقط كتير جدا بهداوه مش بعصبيه
0: نعم.
6: بس مش عارفه ايه حكم
0: نعم. الدين نعم
5: طيب وطبعا حضرتك
6: عارف ان بيترتب على ده مشاكل كتيره جدا اي نعم لان الصلاه هي هي الصلاه هي يعني هي عمود البيت نعم بركه و... والتزام واتزان وشباب و... نعم. وكل نعم. حاجه نعم. نعم فحضرتك تنصحني اعمل ايه في ان شباب حتى ما بيصلوا يعني بيصلوا الفرد ويسيبوا التاني وحضرتك وانا طبعا عارفه على يقين
1: ان ان فرد اللي بيسيب فرد ده ايه
6: حكمه نعم
1: نعم نعم فحضرتك يا ريت تفيدني اعمل ايه طيب حاضر طبعا انا برضه عايز انبه بالنسبه للفتوايه التي أفتيتها على قناه الناس انا لما سئلت هذا السؤال قلت اذا الرجل سلك كل سبيل سلك الموعظه وسلك الهجر وسلك سبيل الضرب ومع ذلك أصرت المرأة على ألا تصلي، أنا قلت له طلقها. طبعًا تاني يوم برضو جاء واحد من بعض البلاد العربية سأل بعض المشايخ الفضلاء من الإخواننا وقال له إن في شيخ واحد سأله سؤال قال له إذا امرأتي ما كانتش بتصلي أعمل إيه؟ قال له طلعه. فطبعًا كان جواب الشيخ لا يعني اصبر عليها والكلام ده. فطبعا بعض الناس لما اتصل بيا وحصل عنده نوع من الايه من اللبس وظن ان في نوع من المعارضه بين جوابي وبين جواب الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا وانا اقول لا جواب لكن سؤال السائل ناقص السائل لم ينقل الصوره التي ذكرتها كامله ليه؟ لان جواب الشيخ حفظه الله الذي اجاب في المساله دي قال له لا اصطبر عليها طب انا لما بقول اذا وعظها وهجرها وضربها هو ده كله ايه ما هو ده كله صبر عليها ومع ذلك تصر المراه على ان تترك الصلاه اللي الفارق ما بين الكفر والايمان هذه المراه لا خير فيها وكذلك اقول الرجل لا الذي لا يصلي ويصر على ترك الصلاه لا خير فيه ومن حق المراه ان تطلب الطلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوم امراه سالت زوجها الطلاق من غير باس فحرام عليها رائحة الجنة، والمرأة لما بتذهب إلى إلى مفتي من المفتين الذين قد يستنكرون مثل هذه الفتوى، تقول له زوجي بيضربني وبيعلقني وبي... من شعري وبيجرجرني في الشارع والكلام دهوت، وأنا مش قادر أعيش معاه يقول لها اطلقي، ليه؟ يقول لها ده بأس. يقول لها إن ده بأس، يقول الزوج بخيل لا يطعمها ولا يكسوها. ولا يعالجها ومع ذلك يشتمها ويسبها بأقزع الألفاظ يقول لها يجوز أنك أنت تطلقي ليه لأن هذا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايما أيوة امرأة سألت زوجها من غير بأس فأيها أعظم رجل يترك الصلاة التي الفارق بين الكفر والإيمان بين الكفر والإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي الحديث الآخر بين العبد والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر فالمرأة اللي هي بتعاشر رجلاً مصر على ترك الصلاة هذه أعظم من نافخ الكير نافخ الكير كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة منتنة فالمرأة إذا سألت أو إذا طلبت الطلاق فهي محقة كل الحق في أن تطلب الطلاق في حتى لا تعاشر رجلا عق ربه تبارك وتعالى وعق نبيه صلى الله عليه واله وسلم. واسال الله تبارك وتعالى ان يهدي المسلمين وان يردهم الى دينهم ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
0: المتقين في جنات ونعيم. That's the